0: Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Moustapha Toussaint.
1: Merci Rachid pour cette invitation. Je tiens d'abord à te dire merci et puis à te dire aussi à quel point j'apprécie toutes tes émissions qui sont présentes sur, présentes sur les réseaux sociaux. Ils sont d'une grande pertinence.
0: Merci beaucoup en tout cas à vous Moustapha Toussaint d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'ailleurs de, de Paris. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et que vous intervenez régulièrement sur différents médias, médias audiovisuels, TV... Et euh, que ce soit sur le, dans le domaine, en fait, dans, le, dit, dans la sphère francophone, mais également arabophone, au niveau des différentes chaînes satellitaires. Donc, ce visage très connu. Trois rounds thématiques, avez-vous pour ce euh, sur, ring, l'ODJ et TV Radio Première ronde, Maroc-France, où ça coince vraiment On va revenir un petit peu sur, cette, sur la situation un petit peu de, euh, entre, entre Rabat et Paris, entre Paris et Rabat. Donc, première thématique, Maroc-France, où ça coince vraiment Deuxième thématique, deuxième ronde, quelle solution à la crise Et troisième ronde, faut-il réinventer un nouveau modèle de coopération ou de et ou de partenariat entre les entre les deux pays. Sur le premier rang, c'est euh, pas ça. Où est-ce que ça coince vraiment entre Rabat et Paris
1: Alors euh, officiellement, euh, ça coince euh, sur le fait que le Maroc, euh, par le biais de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, avait formulé une demande politique à l'égard de la France et d'un certain nombre de pays européens, que il est temps, le temps est venu, euh, de sortir de la zone grise, de la zone de confort qui consiste à ne pas reconnaître totalement, officiellement, la marocanité du Sahara, la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Et, et cette demande euh, marocaine, royale, à l'égard d'un certain nombre de pays euh, européens, notamment la France, n'a pas eu la réponse qu'il fallait, notamment... Euh, Donc pour de...
0: Mstaffa Sousa, c'est ça qui, est, en fait, aujourd'hui, ouais. est le point de tension majeur entre Rabat et Paris. Il n'y a pas d'autre chose qui en serait cas, éventuellement... En tout cas, c'est le point de blocage.
1: Parce que si demain, la diplomatie française sort de cette zone de confort et que par un billet ou par un autre, par le billet d'Emmanuel Macron ou de sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, la France reconnaît officiellement la marocainité du Sahara, comme ça a été fait par les Américains, comme ça a été fait par un certain nombre de pays européens, les Allemands et les Espagnols, comme un certain nombre de pays arabes et africains, si demain Paris euh, dit « je sors de cette zone grise grise, » que j'ai longtemps observée, à savoir euh, l'option de l'autonomie est une des solutions euh, pour ce conflit. Si Paris sort de, ce, de, ce, de, de cette position, ville, en tout cas, il y aurait une nouvelle dynamique dans la relation franco-marocaine. C'est-à-dire ah, que, j'en
0: suis sûr. C'est-à-dire, clairement, pour vous, c'est le, c'est, c'est le fait que Paris et que la France et qu'Emmanuel Macron, ouais. du coup, n'aient pas bougé d'un iota là-dessus. Ouais. C'est ça qui a, qui a tendu et crispé les relations entre les deux pays.
1: C'est ça qui a euh, paralysé euh, le dialogue politique qui a empêché que les euh, visites de haut niveau puissent avoir lieu entre le Maroc et la France. Et c'est ça en fait qui, à l'origine de de l'absence de l'ambassadeur marocain à Paris, qui n'a pas été remplacé, remplacé, et le ministre Christophe Lecourtier, qui est là mais sans être là. -hmm. Donc si demain la diplomatie française bouge ses lignes sur ce sujet-là, je crois que les Marocains pourraient oublier toutes les autres formes de crise de la relation franco-maroc, franco-marocaine pour euh, euh, donner euh, un nouvel esprit à, à une dynamique euh, dans leur relation. Moi, ouais. moi, à mon sens, je suis convaincu que c'est ça le problème.
0: Parce que d'autres personnes, vous avez vu aussi des, des, des faiseurs d'opinion comme vous d'ailleurs, hein, ouais. Moustapha tout ça avance le fait qu'en fait, il y, a, il y aurait eu un problème différentiel entre les, entre les deux chefs d'État et que c'est ça qui, qui serait l'origine du, du blocage. Crispation et tension entre les, entre alors, les deux pays. À, je, je fais référence d'ailleurs, vous l'avez deviné comme moi, à Tar l'écrivain.
1: Alors, oui, alors ce, que, ça, ce, ça, qu'avait, ce qu'avait dit Tar et ce, ce que disent aussi d'autres sources, pour moi, ce sont les conséquences de cette mauvaise compréhension euh, entre Paris et Rabat. À partir du moment où il y a une demande marocaine et il y a un silence français, ils ne veulent pas, les, les Français, la diplomatie française veulent continuer à tenir le manche par le milieu. A, à essayer de gagner l'Algérie sans perdre le Maroc. Et cette position de la diplomatie française est devenue intenable. Après, il y a eu, euh, quand il y a ce blocage, le cœur du blocage, le cœur du moteur est bloqué, il y a des conséquences. Donc
0: tout ce qui est visa, toutes les polémiques qui y a eu autour les de la, la des réduction visas. Des, des visas, par exemple, pour vous, c'est que ce n'est que la conséquence de...
1: Ce sont des conséquences, même le, le, la résolution du Parlement européen, euh, même mmh. la, 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 les, les campagnes médiatiques euh, contre le Maroc. C'est, moi, moi, je les intègre dans ce bras de fer, Euh, euh, extrêmement euh, important et sensible que ce livre deux pays euh, amis euh, euh, intimement liés par l'histoire par la culture, par l'économie et à un moment donné euh, un des pays, le Maroc, a demandé à un partenaire historique de sortir de la zone de confort. – Et ce
0: rééquilibrage-là, en fait, clairement, entre les, donc des relations entre les deux pays, la preuve. vous dites Paris, Paris, ne, Paris ne veut pas, non. pour le moment. de mauvais oeil en tout cas, ce, cette vous... demande de rééquilibrage des relations et d'un positionnement clair sur, le, voilà. sur la feuille de route du plan d'autonomie
1: ?– D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs pour, pour étayer la thèse que je défends, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la date d'une visite d'État il y, y a eu plusieurs reports, il y a, plusieurs reports, il y a eu plusieurs discussions et, 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 et maintenant il est inenvisageable. On ne peut pas envisager de dire que, par exemple, il va venir avant la fin de l'année. Pourquoi Parce qu'en fait, les Marocains attendent que l'État profond français, que la, les institutions françaises puissent bouger sur cette question du Sahara. C'est-à-dire
0: que, clairement, vous dites tant que si, si Paris et si Emmanuel Macron ne bougent pas le curseur diplomatique sur la question du de la proposition en tout cas marocaine du plan d'autonomie du Sahara et, et sur la question du Sahara, euh, il ne viendra, il peut pas y avoir de reconnexion, en tout cas, entre les deux pays.
1: Ou, ou même si même reconnexion il y aura, il n'aura pas cette importance vitale à la hauteur des enjeux des relations entre les deux pays. Parce que en fait, tout était, tout était dit dans une phrase de sa majesté le roi Mohamed VI quand il dit la question du Sahara, c'est le prisme à travers lequel nous allons examiner nos relations avec nos amis et nos alliés. Mmh. Alors, on ne peut pas être des amis et, 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 et avoir une, 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 une relation économique très dense. Et là, je parle, je parle des projets structurants et gigantesques entre les deux pays. On ne vous... peut pas l'avoir avec, avec les Français, par exemple, si eux ne font pas l'effort de eux, s'adapter à, 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 aux équations nouvelles que connaissent cette, cette, ce conflit. Cette équation nouvelle,
0: peut-être que nous, on la voit, elle est visible de rabat, euh, Mustafa Toussaint, mais peut-être qu'elle n'est pas forcément visible là où vous résidez, là où vous travaillez, d'ailleurs du côté de Paris. Vous non, non, il... voyez ce changement un peu de, 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 de vision, d'équilibre en tout cas dans la région et la, peut-être la position que, qu'a pris le Maroc ces derniers temps, peut-être que du côté de Paris, on reste, on reste encore avec des, des verres optiques euh, qui, sont, qui, qui, qui n'ont pas bougé.
1: Moi je crois qu'elle est visible et les enjeux sont très très, très clairs pour Paris. Sauf que, et, et là on arrive à un point essentiel, c'est que Paris ne veut pas déplaire à Alger. Et quand on sait qu'Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir de, à l'Elysée, il, a, il est tombé, alors, certains diront victime de son tropisme algérien, mais il a fait de l'Algérie, il a fait de la réconciliation avec l'Algérie, il a fait de, la, de, de, de l'amélioration des relations entre la France et l'Algérie un chantier majeur. Alors lui, croyant, euh, tout jeune le président qu'il est, croyant qu'avec le Maroc, l'amitié s'était acquis. Elle est perdurer. Elle est, perdu, est ouais. perdurée. Il y a tellement d'enjeux entre les deux pays qu'on ne peut pas envisager ni la rupture, ni, – ni, ni une crise euh, permanente et endémique. Par contre, il y avait beaucoup de choses à faire avec l'Algérie. D'ailleurs, il est parti en visite, euh, en Algérie, en visite d'État en Algérie. – Il a reçu le chef d'État-major aussi, là, aussi algérien. – Son là, c'est gouvernement, c'est... Elisabeth Bourne, avec la moitié du gouvernement mmh. et son parti euh, euh, en Algérie, on, on, on est en train de préparer euh, éventuellement la visite à majid mmh. euh, au mois de juin, juillet, on, juillet on, en France. On, – oui. on, dit, on dit juin, juillet, mais en tout cas, on, on est en train d'en parler. – Mais
0: ça du côté de Paris, je crois savoir, et là vous êtes beaucoup mieux placé que moi, euh, Mustafa Toussaint, il faut pas opposer Maroc et l'Algérie. Et que du coup, ils ne comprennent pas pourquoi, nous, du côté du Maroc, on, les, on, les, on essaie de mettre en sorte d'une en fait, position qui serait opposable entre Maroc et l'Algérie. Oui. Est-ce que c'est ça, en fait
1: mais, 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 Sauf que, euh, Rachid, il faut euh, y avouer une chose essentielle, c'est que les Algériens, maintenant le régime algérien, a fait euh, de, euh, de, de, la, du positionnement français sur le Sahara une ligne rouge. Il y a des messages qui sont passés depuis longtemps, que si jamais Paris reconnaît la marocanité du Sahara, ça va être considéré comme une ça, déclaration c'est... de guerre et de rupture, déclaration de guerre diplomatique et de rupture.
0: Est-ce que ça, vous pensez que c'est recevable du côté de Rabat C'est-à-dire voilà la position dans laquelle se retrouve aussi aujourd'hui ah, bah, et bah, depuis bah, quelque bah, temps bah, le président français, c'est que quelle que soit la décision qu'il prendra, il sera en situation de rupture que ce soit avec Algiers ou avec Rabat.
1: Rabat a jeté la, la, la balle dans le camp de la diplomatie française, on leur a dit, vous n'avez que, c'est à vous de choisir, c'est à vous de gérer la nature des relations que vous voulez avoir avec cette région du Maghreb, l'Algérie et, 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 le, et le Maroc, mais on ne peut pas être éternellement otage de ce conflit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se joue, Rachid, sur cette question Parce que là, on est arrivé à la, à la fin d'un cycle, il faut qu'on règle cette question du Sahara. Et toutes les conditions internationales et régionales sont réunies pour régler cette question du Sahara. Au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Europe, au niveau de la Ligue arabe, au niveau même de l'Union africaine, il y a, euh, ça bouge. Il n'y a qu'avec Paris que ça ne bouge pas. Mmh. Pourquoi ça ne, ça, ça ne bougerait pas
0: Est-ce que tu es du côté de Paris justement Parce que le mois dernier, il y a Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui, avait, qui était présent au Maroc pendant quelques jours, qui a été reçu d'ailleurs par le... Le chef de gouvernement, mais en même temps que lorsqu'il l'a reçu, Ariz Arnouch était en, l'a reçu en qualité de patron du RNI. Il l'a reçu d'ailleurs au siège du RNI, ici même à, à Rabat. Euh, Eric Soti s'est montré favorable, il l'a dit publiquement et officiellement, effectivement, faut, nous soutenons, nous, parti républicain, nous soutenons la, le plan d'autonomie, la feuille de route marocaine concernant, la, la, le, concernant le, le Sahara. Oui. Est-ce que là-dessus... Ça, ça peut déstabiliser le, le pouvoir en place en, en France ou, ou pas du tout
1: pour, pour le moment, euh, moi j'ai essayé de, 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 de lire un petit peu et de, d'analyser un petit peu euh, l'impact de la déclaration d'Eric Ciotti sur la diplomatie fr- française. Et il n'y en a pas eu beaucoup pour la simple raison que les républicains, notamment les héritiers de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, ont toujours été euh, pour la marocanité du Sahara. Mmh. Ce qu'a dit Eric Ciotti n'est pas nouveau, c'est le, la, le positionnement des partis. D'ailleurs, euh, je rappelle simplement que Nicolas Sarkozy euh, quand il il menait la bataille des présidentielles, avait dit que si moi je suis élu président, la première des choses que je ferai, c'est de reconnaître la Marocanité du Sahara. Ça, on a des partis à euh, l'intérieur du du spectre politique euh, français qui, euh, pour eux, euh, la Marocanité du Sahara est est une évidence euh, géostratégique à ne pas discuter. Sauf que maintenant, nous, on est avec Macron et l'Algérie. En fait, la relation avec le Maroc est empoisonnée et polluée parce que euh, Macron prend en considération ce qui se dit et ce qui pourrait se faire en Algérie. Euh, la meilleure oui. manière pour Emmanuel Macron de sortir de cette crise, c'est de convaincre d'abord le régime algérien qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc on
0: peut imaginer que peut-être que le fait que le, 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 président, le président algérien, il eu un, les, les, sa venue à Paris a été repoussée à plusieurs reprises, c'est peut-être ça aussi qui pose, il a, il ça, qui pose il a, problème. Il y a peut-être y a, l'idée aussi de pour Emmanuel Macron de, de, de dire aussi clairement au président, au président algérien, voilà, ben nous Paris, on va, on va prendre peut-être, on va prendre une position vis-à-vis du enfin, enfin, la position en fait, marocaine d'autonomisation, en tout cas sur ce sur ce sujet précis.
1: En fait, une, une, une des raisons qui expliquerait euh, ce multiple report de la visite euh, du président algérien à Paris, c'est que euh, les deux pays, les deux États, ne se sont pas mis d'accord sur un agenda euh, diplomatique de cette visite. Et parmi les demandes euh, algériennes, ça c'est ce un secret pour personne, les Algériens, quand ils euh, sont en, en face d'un pays, leur principale obsession, c'est ne pas reconnaître le Marocain du Sahara. Et ils voulaient euh, arracher, attra- à, à, à l'issue de cette visite, une promesse euh, française que Paris ne reconnaîtrait pas. La Avant d'aller
0: sur le deuxième sur le thématique avec vous, Moustapha, tout ça, est-ce que selon vous, je sais que vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas devin, mm-hmm. mais est-ce que c'est une situation qui pourrait durer C'est-à-dire les tensions entre Rabat-Paris et puis, puis, les, et puis Alger, Alger, Alger-Paris, donc tout, tout ça, est-ce que ça, alors, pourrait, ça pourrait durer
1: alors, Moi, j'ai, j'ai tendance à comparer cette crise-là entre euh, euh, le Maroc et la France avec la crise de 2014 et de 2015, où il y avait, quand il y avait François Hollande.
0: Oui, mais la suspension de la coopération judiciaire. Alors,
1: alors, cette crise-là, malgré tout ce côté dramatique et ce côté presque rupture qu'il y a eu, mmh. est beaucoup moins grave que ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, à l'époque de Christian Taubera, à l'époque de François Hollande, il y avait une volonté des deux pays de dépasser ces divergences et de trouver une solution. Ce qu'on constate aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en, train, en, en, en présence de deux pays qui se font la gueule. Hum. Qui sont là, mais qui ne se parlent pas. Et
0: ne chacun... se parle pas ou qui se parlent peu. Qui se parle pas. Parce que là, il y a encore le président du Medef qui va venir au Maroc. Mais oui, il y a... mais, oui, oui. Mais l'autorité
1: politique qui, 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 qui décide des positionnements diplomatiques, ils ne se parlent pas.
0: Deuxième round, vous tout ça avec vous justement. Mais quelle solution à la crise? Clairement, comment on peut sauver cette relation franco-marocaine
1: En fait, euh, moi je, d'abord, je, je voudrais dire que ceux qui, euh, les gens qui misent ou qui parient sur le fait que euh, cette crise entre le, la France et le Maroc euh, est une bonne chose parce que euh, ça permet de régler quelques comptes historiques avec la culture et la langue française, je crois qu'ils font le mauvais pari. On ne peut pas. La France est un pays dans le Maroc. Ne peut pas se passer par une baguette magique. C'est un c'est un allié historique. On a un échange humain et économique extrêmement important. D'ailleurs, à la si as si tu as remarqué, malgré la crise politique majeure qui oppose les deux pays. Euh, sur le plan économique, il n'y a pas encore eu euh, de, 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 d'effets ou de conséquences euh, suffisamment graves pour, euh, pour alerter. Donc, euh, Les derniers chiffres qui ont été euh, publiés montrent que la, 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 l'échange, la coopération économique entre les deux pays se porte bien et, et en bonne santé. Et qui ne reflète pas euh, – La, la relation politique en fait, la, la, qui est, qui est la, extrêmement la, tendue. Ouais, – la, L'ampleur de la, divergence, de la divergence politique. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des milieux qui veulent absolument maintenir cette relation. – Parce que c'est
0: plutôt le monde des affaires des, 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 des deux côtés de la Méditerranée, le, 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 le MEDEF d'un bien. côté à Paris, puis le… – le, si. le,
1: le monde des affaires, le monde de la culture, l'intelligentsia, les diasporas, il y a une diaspora française importante qui vit au Maroc et qui vit très bien, qui aime le Maroc et qui a choisi de vivre au Maroc. Il y a une diaspora marocaine qui est extrêmement importante, extrêmement dynamique en France. Donc tout, tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, les choses peuvent se dégouper. Moi je suis, moi, je suis bon, à la fois je suis pessimiste et optimiste. Cette, cette situation de crise peut durer. Mais elle peut du jour au lendemain, par une décision d'Emmanuel Macron et de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, peut changer, changer le contexte. En tout cas, la visite,
0: visite du président du Medef avec une délégation d'hommes d'affaires français au Maroc. Euh, l'annonce aussi faite par le PDG de Total, le, le géant pétrolier, d'un investissement de 100 milliards de dirhams dans la région de Guelmim, d'ailleurs, pour la, la production d'électricité hybride. – Est-ce euh, se que ça, c'est, c'est ouais. quoi c'est les, Est-ce que ça, c'est les messages qui vont oui. dans le sens de peut-être ben, la crise, on va, essayer de, on va dépasser cette crise-là et on va, on va renouer les
1: liens en ?– fait, En fait, quand il y a eu, la, quand il, au, au cœur, au, au sommet de la crise entre la, la France et le Maroc, Macron et le Maroc, il y a eu les milieux d'affaires, et d'ailleurs on, 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 l'a, on l'a lu dans les journaux comme Le Figaro, mmh. qui ont essayé d'alerter euh, euh, la, euh, Emmanuel Macron, attention, il ne faut pas trop jouer avec le feu, avec cette relation, parce qu'il y Il y, il y, va, y a des vrais, vrais enjeux économiques et des intérêts Vitaux pour la France mmh. et pour l'Europe. Donc, il, les, les, ces milieux-là sont con, conscients, tout à fait conscients euh, de, de, des enjeux et de l'ampleur de, de, de cette crise. Moi, j'imagine que ce genre de, 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 d'événement euh, peut participer à envoyer des messages à, à Emmanuel Macron, à son gouvernement, euh, parce que, comme, comme quoi, à ah. un moment ou à un autre, il en faut. En même temps, il y en a
0: certains qui considèrent que c'est tout, effectivement même le patronat, le monde des affaires, n'a pas suffisamment de force et de puissance, en tout cas de pouvoir. Pour faire, pour faire un petit peu bouger les lignes au niveau d'Emmanuel Macron, qui serait, lui, dans son écosystème, en fait, et que, en non. disant, moi, la politique, c'est moi, vous, le business, c'est vous
1: Non, euh, non, non, pas, pas du tout. En France, comme ailleurs, euh, c'est le business, c'est l'économie qui dicte la politique il n'y a, 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 a pas à sortir de cette règle. D'ailleurs, d'ailleurs si Emmanuel Macron euh, essaye de, d'adopter un positionnement médian entre, guillemets, entre le Maroc et l'Algérie, c'est parce, parce qu'il y a des soucis économiques derrière aussi à l'égard de, de l'Algérie, parce qu'il veut aussi que, développer un partenariat gigantesque, mmh. stratégique avec, avec l'Algérie, et l'intégrer dans, dans de nouvelles équations régionales. L'économie est aussi... Un, 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 On voit un que même... l'économie
0: a, a du mal à prendre le pas sur oui. le politique dans cette, dans cette bon, configuration.
1: La matière non, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui serait l'idéal, c'est qu'à un moment ou un autre, Emmanuel Macron prend conscience qu'il est le seul pays d'Europe jusqu'à présent qui est resté dans cette zone grise. Et, attendez, je, je ne dis pas que le, 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 la France est anti-Maroc dans, ce, dans ce, ce, ce dossier. Elle a, depuis 2007, été un des avocats de, du plan de l'autonomie. Mais le problème, c'est qu'elle a toujours, la France, la diplomatie française a toujours dit que le plan de l'autonomie, c'est une des solutions. Alors que maintenant, on est arrivé à un point où il ne faut pas dire une des solutions. C'est Mais la a, solution.
0: En tout cas, il y en a certains aussi qui considèrent qu'Emmanuel Macron, donc c'est son deuxième mandat, qu'un qu'a la présidentielle, et que du coup, euh, bah, il ne sera plus président à partir de 2027, et qu'il bah, n'est pas dans l'obligation aussi de, de prendre des risques ou de prendre en tout cas une position là-dessus, et qui pourrait laisser la situation oh, perdurer. Oh, certains vont considérer, d'un oh, je... le terme, de, de pourrir, parce que voilà, de toute façon, il lui reste... Et puis il a d'autres aussi... Il y a d'autres sujets en termes de politique interne euh, qui, sur lesquels il est déjà interpellé.
1: Alors si, si euh, la décision d'Emmanuel Macron ou euh, de la diplomatie française est de laisser pourrir la situation pendant... Euh, Jusqu'à le reste, la fin de quinquennat. Euh, cette question ne peut pas être un défi majeur pour le Maroc parce que contrairement euh, à Emmanuel Macron, le Maroc a le temps euh, avec lui. Euh, qu'est-ce que c'est 3 ans, 4 ans dans la vie euh, d'un pays ou d'un conflit, c'est rien du tout. Le Maroc aussi peut faire le choix d'attendre à ce qu'il y ait de nouvelles élections, un nouveau président ou une nouvelle présidente à l'Élysée, et essayer de réécrire avec ce nouveau président la grammaire d'une nouvelle relation. Sauf que moi, je n'y crois pas. Emmanuel Macron n'est pas, n'est pas le genre, moi je le sens comme ça, n'est pas le genre à laisser les choses pourrir. Et, et, et moi, je m'attends à être agréablement surpris dans les semaines, les mois à venir par une euh, démarche une une, une entreprise française qui pourrait euh, et euh, se réconcilier avec les Algériens et satisfaire les demandes marocaines. C'est pour, possible.
0: – Pourquoi c'est possible ?– C'est possible, c'est, oui. – Et, la, et la, en tout cas, la solution, elle s'appelle Macron.
1: – Oui, et et elle la, est d'accord. La, la solution s'appelait, s'appelait, ça, ça s'appellerait Macron et s'appellerait l'intelligence d'une, d'une situation. Parce que contrairement à ce qu'on peut dire, oui, il est jeune, il, n'a pas beaucoup, il n'avait pas beaucoup d'expérience avant, avant d'arriver au gouvernement, mais c'est un homme qui a montré qu'il était capable d'avoir de bonnes réactions, de bonnes, de, 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 de bonnes attitudes et il est capable de, de, de provoquer l'histoire. – Ça veut Là. dire, est-ce
0: que, pour vous, Moustapha Tosa, il est capable de surprendre
1: oui, moi je c'est... crois qu'elle est capable de surprendre positivement et, et, et de satisfaire les, les demandes marocaines.
0: Avant de passer au troisième round avec vous, M. vous qui êtes justement, vous vivez à Paris, vous êtes journaliste à Paris, euh, donc vous côtoyez aussi bah, les, l'écosystème médiatique euh, parisien. Que, et là-dessus, c'est quoi là, un peu la température Parce qu'on est, on dit des fois, il bah, y a, le, y a le, des quelques articles dans le Figaro, dans Le Point et autres, mais on ne sait pas trop si c'est le porte-voix un peu le Figaro de du Quai d'Orsay qui fait passer des petits messages et grosso modo cet écosystème médiatique en, parisien en, qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il dit de cette situation
1: en, en fait le, le, l'écosystème médiatique parisien est à l'image aussi de, de la diplomatie il ne fait que refléter un petit peu les aigreurs, les déceptions les espoirs des uns et des autres et, et quand il y a une crise forcément et il y a les facteurs qui, qui vont avec, les articles qui vont avec euh, qui, d'ailleurs, d'ailleurs le, le Maroc enfin, la crise avec le Maroc n'était pas qu'avec Paris, il y avait aussi avec le Parlement européen, oui. et, et, et les Français avaient joué un, un rôle important euh, dans, dans, dans la, l'élaboration de cette euh, attaque. Euh, C'est de, le, de, le, de, le cas de, de la résolution Oui, oui. oui. Donc, donc oui, c'était, c'était, ça, ça faisait partie d'un ping-pong euh, politique euh, entre, entre les deux pays. Mais euh, moi je crois, et d'ailleurs euh, une des raisons aussi, moi, je, je, il ne faut pas que les Marocains euh, soient complexés avec, avec les critiques euh, venant de Paris ou venant de... Il faut les accepter, il faut les gérer. Euh, ce n'est pas… Un Parlement européen peut dire ce qu'il veut, peut écrire ce qu'il ouais, veut. – Surtout que la résolution euh, n'était
0: pas du tout contraignante, oui, donc, en non, tout non, cas, non, elle n'était pas non, du non, tout contraignante donc, pour le donc, Maroc.
1: – Donc ne pas en faire un drame. Euh, et, et ne pas rester les, les mains liées et les parce, parce qu'il faut savoir dépasser ça et savoir élaborer la contre-offensive avec, avec le sourire, avec de l'intelligence et pas, pas forcément avec des, des, des complexes de pays de, de tiers-monde, de, de, de pays euh, en dessous des de, de standards européens. –
0: Donc à, à clairement être en, en, à la hauteur des événements en matière de communication voilà. et de prise de parole et de position. Ouais. Troisièmement, M. Tossa avec vous, du coup, ben, faut-il réinventer un nouveau modèle de partenariat de coopération entre les deux pays, clairement aujourd'hui, euh, quelle, que soit la, quelle que soit l'issue, j'ai envie de dire, de cette crise, euh, est-ce qu'il faudra nécessairement de, de toute façon mettre tout à plat oui. Ce qu'a un peu esquissé d'ailleurs nasser Boleta, en décembre dernier, lorsqu'il a reçu la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
1: Oui, alors, euh, de toute façon, comme, euh, comme je l'ai dit au, dé, au début de cette émission, le point essentiel, le tournant qui pourrait dynamiser la relation entre la France et le Maroc, c'est le changement de position de Paris à l'égard du Sahara. Une fois ce changement acquis et validé, euh, le partenariat France-Maroc euh, s'en porterait très bien, d'autant plus que le partenariat Mais est-ce qu'il ne France... sera plus comme
0: avant Il y en a qui considèrent que quoi qu'il en soit, sera... il va y avoir un rééquilibrage, et sûr, Bien et que sûr, bien sûr le,
1: le, Maroc, le Maroc d'il y a 30 ans euh, n'est, n'est, n'est pas... Le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est pas le Maroc d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, le Maroc dispose euh, d'une, d'entreprises conquérantes, mm-hmm. notamment euh, sur le, l'Afrique. On, on parle des banques, on parle de transport aérien, mm-hmm. on parle des assurances. Euh, le Maroc a, 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 a développé un, un réseau de relations extrêmement dans un certain nombre de pays africains au point d'envisager des, 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 des projets gigantesques de production d'énergie. Donc forcément, ah, c'est avec forcément le partenariat mmh. entre la France et le Maroc devrait en bénéficier et devrait être adapté à cette nouvelle donne. D'ailleurs, M. boletta aussi avait dit une chose très importante, c'est quand il a essayé de, de rassurer, rassurer les Français, rassurer Catherine Colonna en lui disant, ne croyez pas que les partenariats stratégiques que nous signons avec d'autres pays, et là l'allusion est faite aux États-Unis, en Israël et avec à de à la Chine, Chine également. La Chine. Ouais. Ne croyez pas que c'est au détriment du partenariat euh, traditionnel et stratégique C'est-à-dire avec la
0: France. la c'est véritablement envoyant un, un message à Paris en disant on a beau élargir nous, notre, ouais. notre, notre spectre de partenariat, bien, c'est pas pour autant que, que, que notre relation avec, le, avec la France va bouger. Bien au contraire. Ouais. Euh, le
1: partenariat stratégique avec la France pourrait bénéficier de ces, de ces partenariats et, et les deux pays pourraient s'enrichir et, 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 et renforcer leurs relations. Donc ce, n'était pas, ce n'est pas un handicap. C'est, c'est beaucoup plus un atout.
0: Un atout, un handicap en tout cas. Est-ce que ce qui pourrait pourrir, entre, entre guillemets, ou polluer plutôt, ouais. euh, la situation dans les prochaines semaines, en tout cas, euh, qui ne devrait pas ranger peut-être les choses, c'est ce, pro, ce grand projet que les, qui va être voté, en fait, soumis, je crois, au mois de juin, en Conseil des ministres, et cet automne, au, au Parlement, à l'Assemblée nationale, à, à, à Paris, sur, sur l'immigration. Sur la,
1: sur la fraude sociale.
0: La fraude sociale ouais. et l'immigration, et que là, du coup, effectivement, avec les pays du Maghreb, c'est-à-dire nous, l'Algérie, et puis quelque, et quelque part aussi, peut-être dans un degré moindre, mais également la Tunisie. Et voilà, ça, ça tombe bien ou mal Parce que là, il risque d'y avoir aussi des, de nouvelles de, formes de crispation avec ces, ces personnes en situation alors, irrégulière en France qui pourraient être expulsées dans les pays d'origine.
1: Alors, alors moi, comme je vis, je vis là-bas, je, je pourrais voir les choses de l'intérieur. Quand il y a eu euh, ces histoires de, de visa, mmh. euh, Emmanuel Macron était dans une course euh, présidentielle euh, de compétition féroce avec Éric Zemmour, mm-hmm. le porte-voix de la xénophobie,
0: de la xénophobie, xénophobie.
1: et, et, et Marie-Le Marie Pen. Et il fallait euh, à ce gouvernement euh, de prendre une décision qualifiée de souveraine pour essayer d'attirer... Euh, euh, enfin, de tirer le tapis sous Le Pen et Zemo, ça c'était, c'était l'histoire du visa et c'était la logique qui était derrière. Maintenant avec ce qu'on appelle la fraude sociale, évidemment maintenant, alors la fraude sociale, je ne sais pas si les Marocains doivent la prendre exclusivement pour eux comme une attaque pour eux, hum. mais et, et, et ils luttent contre la fraude, la fraude fiscale et la fraude sociale Ce sont des politiques euh, pris euh, par un gouvernement euh, qui ne sont pas forcément euh,
0: des actes. Mais ça peut être aussi. Euh, donc ça du peut coup peut peut un enjeu de si si, 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 là, si effectivement la situation ça pèse, il va falloir aussi qu'il y ait un vrai partenariat, euh, en tout cas entre les pays du Maghreb et la France, et le Maroc et et Paris là-dessus, sur les...  – Et sur les OQTF
1: Oui, qui... oui parce, parce qu'en fait, quand on parle de fraude sociale, il ne oui. faut pas viser uniquement le Maroc, parce que ça, ça vise aussi l'Algérie, et ça vise oui. aussi la Tunisie, ça vise aussi les autres pays. Oui. Donc pourquoi devrions-nous, Marocains, les prendre comme une attaque personnelle contre nous, même si ça nous concerne beaucoup de nos retraités et beaucoup de nos, de nos concitoyens Donc c'est, c'est une politique qui est, qui est faite, qui a été choisie par Bruno Le Maire, par Gabriel Attal, par Emmanuel Macron, pour essayer de faire des économies, pour essayer de, 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 de faire la chasse au, au gaspillage. Il y, de, il y a beaucoup de, de faux retraités, il y a beaucoup de que, faux comptes, sécurité sociale. Est-ce qu'on donc, peut imaginer,
0: Mustafa Toussaint, que ce, ce projet de loi, présenté en Conseil des ministres en juin en France, euh, loi immigration, et euh, au vote euh, à l'Assemblée nationale en, en septembre-octobre, si les relations entre Paris et Rabat restent telles qu'elles sont Aujourd'hui, ça risque d'être compliqué, me semble-t-il.
1: Oui, oui, si les relation reste tendues, ça risque d'être pris comme une attaque. Contre une nouvelle attaque. Une nouvelle attaque. Mmh. Sauf que il ne faut pas la prendre comme une nouvelle attaque. Il faut la pre- parce qu'elle touche l'ensemble des, des, des populations du Maghreb. Et puis, ça fait partie des, des décisions souveraines d'un, d'un pays pour lutter contre la fraude sociale, pour lutter contre les fausses cartes de sécurité sociale, parce qu'ils sont aussi, la France aussi, dans une, sous la pression de faire des économies. Il y a une crise économique mondiale, et eux, ils, se sont, ils sont dans l'obligation de prendre ces décisions, d'autant plus que euh, l'opinion française, qui est en train de, euh, de, 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 d'exprimer beaucoup de sympathie pour euh, Marine Le Pen, euh, si on continue à ne rien faire sur un certain nombre de secteurs, c'est la, la porte ouverte, c'est l'autoroute au ouverte pour Marine Le Pen à l'Elysée en 2027.
0: Et Marine Le Pen d'ailleurs, qui a laissé sous-entendre d'ailleurs qu'elle était, qu'elle était favorable en tout cas à cette feuille de route marocaine sur le plan d'autonomie, qu'elle était – Un discours beaucoup plus, enfin, en tout cas, assez positif vis-à-vis, oui, vis-à-vis oui, de Rabat. – Oui, – Est-ce et, que c'est de la tactique politique ou non, c'est… – Non, non,
1: non, c'est ça, c'est traditionnel. La droite, l'extrême droite, mmh. une partie de la gauche du gouvernement, euh, ce sont euh, des milieux, euh, traditionnellement, euh, pour euh, qu'il y ait une relation euh, importante avec le Maroc. Et donc, qui dit importante et stratégique, ça veut dire qu'il y ait une intelligence dans la situation, ça veut dire reconnaître la marocainité du Sahara. Ça, ça, ça euh, c'est une réalité. Maintenant, comme je l'ai dit, la décision est entre les mains de Macron. Qui se trouve coincé entre Alger et Rabat. Comment gérer ce puzzle euh, politique régional Ça, c'est ce qu'on va voir euh, une fois Théboun euh, en Algérie, par exemple.
0: En tout cas, pour vous, et juste pour conclure, M. ça, et c'est euh, donc la solution, le, l'origine en fait, du problème ou du, de la co-responsabilité. Et la co-responsabilité en matière de solution, c'est Emmanuel Macron. Oui. Et, voilà, c'est, euh, si... et, c'est, et c'est le
1: dossier du Sahara. Et c'est... Tout, l'histoire de Pegasus, l'histoire de Côte-Téléphone, l'histoire de, de la mauvaise humeur, l'histoire de la. De tout, tout ça, ce sont des conséquences. d'un refus français jusqu'à présent de bouger les lignes de sa diplomatie sur le dossier du Sahara. Si demain Emmanuel Macron prend la décision de faire bouger les lignes, tout redeviendra normal. Plus, tout redeviendra extrêmement intéressant pour les deux pays. Parce que le Maroc est arrivé à un point où, pour lui, la France est un un acteur majeur de l'Europe et de l'Afrique et il faut que la France adopte la position, reconnaisse la marocainé du Sahara ou alors qu'il le dise clairement nous ne reconnaissons pas la marocaine ça. Bah, tout cas, vous dites, il faudra que Paris prenne une position clarifi- tranchée là-dessus. Voilà, clarification. Et, et jusqu'à présent, la diplomatie française ne veut pas, euh, sous la pression des demandes marocaines, ne veut pas euh, faire ce pas. Peut-être elle le ferait dans, dans les semaines ou les mois à venir.
0: Donc l'occasion de refaire un débat avec vous, Moussa Tosa. – Avec plaisir. C'est, c'est un plaisir en tout cas. Merci infiniment à vous, Moussa Fatossa, Je rappelle, journaliste, analyste politique, et que voilà, vous qui êtes un visage très connu du, du pôle audiovisuel. Monde, hein, parce que c'est vous êtes à la fois de Moyen-Orient, le plus des chaînes satellitaires, Merci. et à la fois dans les chaînes francophones. Merci, Merci infiniment Merci. à vous et à très bientôt. Merci.